0: Xin chào, quý vị thính giả đang đến với podcast Báo tuổi trẻ. Thưa quý vị, hành vi báo tin giả đến với cơ quan công an, tưởng chừng như đây chỉ là lời nói đùa vô hại, nhưng lại gây ảnh hưởng rất nhiều đối với cá nhân hoặc tổ chức. Mặc dù pháp luật cũng đã đưa ra quy định về việc báo tin giả, có thể sẽ phải chịu án phạt nặng nhất là 7 năm tù. Tuy nhiên, Vẫn còn nhiều người dân cứ vô tư hồn nhiên nghĩ rằng việc báo tin giả lên công an cho dù có bị phát hiện cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua đã xảy ra không ít vụ báo tin giả đã bị cơ quan chức năng điều tra và xử lý. Và thưa quý vị, quý vị có biết không? Có người báo tin giả bị trộm chỉ để che giấu việc mình đã lỡ xài hết tiền của gia đình. Thậm chí còn có người báo tin giả để chọc phá cơ quan công an Cũng có người báo tin giả chỉ để cho vui. Dường như họ đang quá xem thường pháp luật. Và mới đây thì công an huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà HTTN, 48 tuổi, trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền với số tiền phạt là 2,5 triệu đồng. Sự việc xảy ra khi bà N đến cơ quan công an trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản gồm 70 triệu đồng và năm chỉ vàng. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Phong Điền đã lập tức đến nhà bà N để thực nghiệm hiện trường. Qua điều tra kết hợp với lời khai của bà N, phía công an đã nhìn thấy đây chỉ là một vụ dựng hiện trường giả và lúc này thì bà N vẫn chưa khai nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an đã khiến cho bà N khai nhận việc bà dựng hiện trường giả rồi báo công an nhằm mục đích vụ lợi cá nhân. Vụ việc xảy ra được xác định vào năm 2022, khi bà N được chồng giao quản lý số tiền là 70 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, bà N đã nhanh chóng tiêu hết số tiền trên. Cũng chính vì lý do đó nên bà đã quyết định dựng hiện trường giả để tạo thành một vụ trộm và sau đó thì báo công an. Cùng với vụ việc của bà N, công an thành phố Huế cũng đã xử phạt hành chính đối với Lê Văn Tê, 20 tuổi, vì hành vi báo tin giả. Qua thông tin điều tra cho biết, do thiếu tiền tiêu xài, nên Tê đã cầm cố xe máy của mình với giá là 10 triệu đồng. Ngay sau đó, Tê liền báo với gia đình mình với lý do vừa bị hai thanh niên lạ mặt dùng dao khống chế và cướp đi xe máy. Oh no. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Huế đã vào cuộc xác minh và phát hiện xe máy của T hiện đang nằm ở một tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố. Và tại cơ quan công an, T đã khai nhận hành vi của mình. Trong khi đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cũng vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Thanh Tâm, 48 tuổi, trú xã Long Phú, huyện Tam Bình, và ông Trịnh Văn Hòa, 61 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Vĩnh Long, về hành vi báo thông tin giả. Vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 11 tháng 5, ông Dương Thanh Tâm đến trực ban hình sự công an tỉnh báo tin là có kẻ gian đột nhập vào nhà riêng đánh con gái ông ngất xỉu và trộm cắp tài sản trị giá 10 tỷ đồng. Nghe có vẻ nghiêm trọng đúng không thưa quý vị? Còn ông Trịnh Văn Hòa là một quản lý của một doanh nghiệp tư nhân tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Vào trưa ngày 16 tháng 5, cũng đã đến công an xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ báo tin rằng là mình bị mất trộm 1,8 tỷ đồng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã có sự phối hợp với đơn vị chức năng và Công an các huyện nhanh chóng đến hiện trường để điều tra và làm rõ vụ việc trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định cả hai vụ báo tin trên đều là giả, không hề xảy ra vụ việc gia đình, doanh nghiệp bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản nào cả. Sau khi làm việc với cơ quan công an, cả ông Tâm và ông Hòa đều thừa nhận hành vi báo tin giả của mình. Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tâm và ông Hòa, mỗi người 1 triệu đồng và buộc hai người phải viết cam kết không tái phạm. Tuy chỉ là những thông báo giả, những thông tin giả, nhưng hậu quả và hình phạt là thật đó thưa quý vị. Và theo luật sư Võ Công Hành, đoàn luật sư tỉnh Thừa thiên Huế, căn cứ nghị định 144 năm 2021 của chính phủ, thì người cố tình tung tin giả hoặc báo tin giả lên cơ quan tổ chức có thẩm quyền có thể bị xử phạt hành chính từ 2 đến 3 triệu đồng. Riêng người vi phạm là cán bộ công chức viên chức nếu cố ý tố giác báo tin giả về tội phạm thì sẽ áp dụng Điều 23 Nghị định 31 năm 2019 để xử lý. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Hạnh còn cho biết thêm, nếu người vi phạm nhận thức được những thông tin họ đưa ra hoàn toàn không có thật hoặc tự bị đặt, dựng chuyện để tố cáo nhằm gây thiệt hại cho cá nhân tổ chức nào đó thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống. Trường hợp này, người vi phạm có thể bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị buộc phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Bộ Luật Dân Sự. Đồng quan điểm với luật sư Hạnh, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cũng cho biết, Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi vào năm 2017 thì việc tố giác tin báo tội phạm vừa là quyền cũng vừa là nghĩa vụ của công dân. Khi công dân tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố là người phát hiện hay có thông tin về tội phạm tố cáo, báo cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền, kiến nghị xét xử, xử lý vụ việc, hình thức tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay đã có nhiều trường hợp công dân lợi dụng quyền được tối giác báo tin của mình để báo tin giả về tội phạm sai sự thật, cố ý gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Và sự việc báo tin giả sẽ dựa vào tùy tính chất, mức độ hành vi để có thể xác định xử phạt hành chính hoặc xử phạt hình sự. Báo cáo đưa thông tin giả mặc dù chỉ là lời nói, thế nhưng hậu quả phải gánh chịu là thật và hình phạt cũng là thật. Chính vì vậy... Mà quý vị nên lưu ý về vấn đề này quý vị nha Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe số podcast này Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast báo tuổi trẻ Trong những số phát sóng lần sau Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại